0: Nós começamos cantando o hino Deus dos Antigos. E naquele hino há uma declaração que Deus é soberano. Deus é o Deus único, verdadeiro e soberano que cuida da sua igreja. Adoramos com um grupo de louvor, entoando e afirmando, seja engrandecido, ó Deus, da minha vida. E declaramos ali, sobre todos, és Senhor. Cantamos também afirmando só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. E terminamos cantando, me rendo a ti, que posso fazer se não entregar-te o meu coração. São todos louvores e hinos que cantam, e entoam e adoram ao Deus soberano, ao Deus de todo poder. Eu convido você a abrir a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, quero pedir que você nos acompanhe na leitura dos versículos, a partir do versículo 5 até o versículo 31. Dos versículos de 5 a 22, eu quero ler para que você compreenda o que nós vamos estar pregando a partir do versículo 23 a 31. É, vamos estar vendo os versículos de 5 a 22, que é o contexto daquilo que nós vamos pregar a partir dos versículos de 23 a 31. Atos 4, de 5 a 31, nos diz a palavra de Deus. No dia seguinte reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote e pondo-os perante eles, os arguíram, arguíram a Pedro e João. Com que poder ou em nome de quem fizestes isto? Eles haviam sido instrumentos de Deus para a cura de um homem coxo. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse, Autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo porque foi curado, tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel de que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, Em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, o qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, Sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. E mandando-os sair do Sinédrio, consultavam entre si, dizendo, que farei-nos com esses homens? Pois, na verdade, é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e não podemos negar. Mas para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemos los para não mais falarem neste nome, ou seja, no nome de Jesus. A quem quer que seja, chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em o nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam, Julgai-se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ora, tinha mais de quarenta anos Aquele em quem se operara essa cura milagrosa. Uma vez soltos, e aí eu peço a sua atenção, principalmente agora a partir deste versículo, nos diz a palavra, uma vez soltos procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram, Tu soberano Senhor! que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso Pai, teu servo, porque se enfurecem os gentios e os povos imaginaram coisas vãs Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade Contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos, que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. Enquanto estendes a mão para fazer curas, Sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Vamos curvar a nossa fronte, vamos orar ao Senhor neste momento. Deus amado, maravilhoso e soberano Senhor, nós estamos, ó Deus, neste lugar que o Senhor reservou também para manifestar a Tua glória, o Teu poder, neste templo dedicado ao Senhor, para a glória do Seu Santo Nome. Nós estamos também, Senhor, como igreja, espalhados nesse nosso Brasil, na nossa cidade, no nosso estado, espalhados como igreja presbiteriana da encruzilhada. Mas como igreja invisível, que só o Senhor pode ver, estamos espalhados como igreja do Senhor Jesus, o teu Filho, ó Pai, sobre a face da terra, no templo e de casa em casa, adorando e bendizendo o teu nome, Senhor. Nos ensina a orar. A Tua Palavra diz que nós não sabemos orar. Nós não sabemos orar como convém, como o Senhor merece. Graças ao Senhor pela assistência do Espírito Santo. Graças ao Senhor pela intercessão do Senhor Jesus Cristo por nós. Nós te bendizemos e te adoramos. Pelo Deus que cuida da sua igreja. Pelo Deus que cuida da humanidade de toda a criação, que adoramos pelo Deus soberano que Tu és. haveremos, ó Deus, de exaltar o Teu nome até aquele dia, quando o Senhor Jesus voltar e estarmos para sempre com o Senhor, para continuarmos por toda a eternidade a exaltar o Deus maravilhoso e soberano que Tu és. Que louvamos por Tua igreja, porque o Senhor não desampara a Sua igreja. Passe ela pela maior perseguição. Sofra ela, ó Deus, pelos decretos governamentais, mas o Senhor não nos desampara. Te louvamos, ó Pai, te bendizemos pelos recursos que o Senhor nos concede, que de alguma forma nos aproximam e permitem, ó Pai, que a tua igreja possa ouvir a mesma mensagem. Te adoramos, porque mesmo ainda de casa em casa, Podemos exaltar e louvar o Teu nome, com os Teus servos ministrando louvor. Podemos ouvir a Tua palavra e sermos desafiados a sermos e encarnarmos a mensagem do Senhor Jesus Cristo, de que somos uma igreja vitoriosa pelo poder e pela declaração dEle. Nos ensina como igreja a orarmos, como igreja vitoriosa a orarmos segundo a Tua vontade. Que oramos assim, Pai. Em nome de Jesus e para a glória dEle, hoje e sempre. Amém, Senhor. Amém. Pelo que você tem orado nesses últimos dias, talvez os grupos de zap, os mais variados motivos e talvez, ultimamente, pessoas que estejam orando para que pudesse, quem sabe, ter sido revertido o decreto governamental para que pudéssemos estar com toda a igreja adorando ao Senhor, ainda que seguindo os protocolos, buscando manter o distanciamento, máscaras, usando álcool, sim, pelo que nós oramos nestes últimos dias. Eu quero, antes de chegar a este ponto, a oração desta igreja, que está aqui em Atos dos Apóstolos, que nos ensina também. Eu quero contextualizar para que você compreenda o que aconteceu e a forma como a igreja orou e o que é que nós temos a aprender com esta oração da igreja. Talvez você que está aí nos lares, que ainda não tenha nem entregue sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Talvez que diga que não sabe nem como orar, mas que fecha os seus olhos e que tem um clamor dentro do seu coração a Deus. No capítulo 3, como nós lemos, desculpe, antes do texto que nós lemos, no capítulo 3, Pedro e João haviam ido até o templo, mais ou menos pela hora das 15 horas da tarde, para orar. Os judeus tinham alguns horários já marcados de oração no templo. Eles então encontraram um coxo, um coxo que havia sido colocado ali em uma das portas, muito possivelmente a porta formosa, era a porta principal, uma porta enorme na entrada de todo o templo que era cercado por uma grande muralha. E ele havia sido colocado ali, aquele coxo, para que ele pudesse pedir esmolas às pessoas que se dirigiam até o templo. Ele era um coxo de nascença. Diz a Bíblia que diariamente ele estava ali para pedir esmolas. E pasmem! ele tinha mais de 40 anos de idade, como está dito no capítulo 4, e que nós lemos no versículo 22. Quando Pedro e João foram até o templo para orar, a Bíblia nos diz que, naturalmente, aquele homem pediu esmolas a Pedro e João. Pedro e João vendo-os, a Bíblia diz que Pedro olhou para aquele homem, coxo de nascença, com mais de 40 anos, e então Pedro disse, eu não possuo nem ouro, nem prata, mas em nome, o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Ele tomou aquele homem, o levantou e fez esta declaração, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. O coxo então levantou-se de um salto, entrou no templo saltando e louvando ao Senhor. O povo que estava por ali viu tudo e ficou assombrado, maravilhado. Até porque o povo conhecia aquele coxo. O homem tinha mais de 40 anos, era colocado diariamente ali. As pessoas que iam até o templo ali de Jerusalém diariamente viam aquele coxo pedindo esmolas. Pedro, e então, quando o povo corre para Pedro e João, diante do fato deles terem, então, tomado aquele coxo pela mão e, entre aspas, feito aquele coxo andar, o povo se dirige a eles e, então, Pedro e João, eles dizem que não foram eles que fizeram aquele milagre. Que o Deus dos israelitas, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, havia glorificado, honrado o nome do Senhor Jesus Cristo. Jesus que foi maltratado, crucificado, morto. Era este mesmo Jesus agora, em nome dele, que aquele coxo então estava curado. Pedro e João aproveitam e pregam o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Pregam o arrependimento, pregam a necessidade de conversão daquele povo ao Senhor Jesus. E então diz a Bíblia, no capítulo 4, que enquanto Pedro e João falavam ao povo, Vieram os sacerdotes, vieram o capitão do templo, ou seja, o capitão da guarda responsável pela segurança no templo de Jerusalém. Vieram os saduceus que não acreditavam na ressurreição e estavam ressentidos pelo fato dos apóstolos pregarem a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Veio todo este grupo e eles prenderam a Pedro e João até ao dia seguinte. Pedro e João ficaram presos até ao dia seguinte. E no capítulo 4, versículo 4, o texto que nós não não lemos, diz a palavra que muitos, porém, dos que ouviram a palavra aceitaram, subindo o número de homens a quase cinco mil. O, só o número de homens da igreja, logo no início, subiu a um número de quase 5 mil homens, fora as mulheres, foram os jovens, adolescentes, crianças. Acredita-se que naquele ponto a igreja apostólica ali em Jerusalém, ela já passava em número de 10 mil pessoas, com pouco tempo de iniciada. E a partir então do versículo 5 até o versículo 22, o texto que nós lemos, vai falar que as autoridades judaicas, os anciãos, os escribas, o sumo sacerdote Anais, aqueles que faziam parte da linhagem do sumo sacerdote, Caifás, João, Alexandre, eles pegam Pedro e João e eles vão arguí-lo. Eles reúnem o Sinédrio, que era o poder religioso judaico, israelita daquela época. E adiante... Deste sinédrio, desta, destas autoridades, que Pedro e João têm agora também uma grande oportunidade e eles aproveitam-na. Eles repetem o testemunho que eles falaram para o povo, eles repetem agora para as autoridades israelitas, a respeito do Senhor Jesus Cristo como Salvador como ungido, como Cristo, como enviado de Deus Pai, que todo o povo de Israel esperava e que as autoridades judaicas ensinavam e falavam sobre o Messias. Pedro e João denunciam o pecado das autoridades, de terem crucificado o Senhor Jesus Cristo, de terem rejeitado a pedra principal, a pedra angular. E Pedro e João fazem mais. Eles afirmam, foi Deus... Foi Deus que ressuscitou ao Senhor Jesus Cristo. Ele está vivo. Não fomos nós. Foi Deus que ressuscitou. Jesus está vivo, ressurreto pelo poder de Deus. Deus fez de Jesus a pedra angular, a pedra principal, a rocha. Pedro e João está pregando e aproveitando aquele momento para falar aquelas autoridades judaicas. Deus determinou que só no nome de Jesus todo homem seja salvo, como nós lemos no versículo 12 do capítulo 4. E não há salvação em nenhum outro nome, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. É o que Pedro e João falam às autoridades. Eles reforçam aquilo que as autoridades não queriam ouvir. Jesus está vivo, é o poder de Deus. Ele está agindo, está agindo através da sua igreja. E não há salvação nem para Israel e nem para nenhuma outra pessoa fora do nome do Senhor Jesus Cristo. O que acontece então ali? As autoridades então, elas reconheceram que aqueles discípulos iletrados e incultos eles só podiam ter estado com o Senhor Jesus Cristo. Eles não tinham cultura inteligência tanta. E as autoridades judaicas, então, eles conversam entre si, eles entendem. Só a relação com Jesus colocaria aquelas palavras nos lábios. Eles aprenderam isso de Jesus. Foi isso que as autoridades entenderam. O Jesus que Pedro negara, agora era o Jesus que Pedro testemunhava para aquelas autoridades e para o povo. As autoridades também não tinham como contradizer tudo que os apóstolos estavam ali afirmando. O coxo de nascença estava curado. Ele estava saltando, caminhando na frente de todo mundo. Todo mundo estava vendo ele, de fato curado. Ele não estava puxando um pouco da perda conseguindo se levantar. Ele estava perfeitamente curado, como qualquer outra pessoa perfeita. Um milagre inquestionável, incontestável. Só que as autoridades tomaram a decisão. Para evitar uma maior divulgação, proibiram que Pedro e João ensinassem no nome do Senhor Jesus Cristo. E então ameaçaram os discípulos, ameaçaram os discípulos para que eles não mais falassem no nome do Senhor Jesus, não mais ensinassem sobre o nome do Senhor Jesus Cristo. Eles não castigaram os discípulos, diz a Bíblia, porque eles temeram o povo. O povo glorificava a Deus pelo milagre que o povo havia visto. E as autoridades judaicas ficaram com medo de castigar, então, a Pedro E João, os discípulos então disseram que eles não podiam se calar, apesar das ameaças das autoridades, eles disseram: julgai se é justo, antes ouvir-vos, ou seja, obedecer a vocês do que obedecer a Deus. Eles não podiam também se calar, como eles disseram, quanto a tudo que eles viram e ouviram do Senhor Jesus Cristo. Eles não podiam se calar. Eles foram testemunhas oculares do ministério, dos ensinos, dos milagres do Senhor Jesus Cristo. E então, quando eles foram libertos, para onde eles foram? Diz a Bíblia que eles foram para a igreja, não um templo como nós temos aqui, não Eles foram para a igreja, porque igreja são as pessoas reunidas. Igreja é reunião de pessoas. Eles foram para casa, para alguma casa, onde os irmãos estavam reunidos, orando ao Senhor, buscando ao Senhor, clamando a misericórdia de Deus sobre a igreja. Onde cristãos estavam reunidos. E eles foram até lá. Eles contaram tudo pelo que eles haviam passado nas mãos dos sacerdotes e dos anciãos. E a Bíblia então nos diz, no versículo 24, Ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram. Eu quero chamar sua atenção para isto. Ouvindo isto, unânimes, todos eles, Todos eles levantaram a voz, ou seja, todos eles se uniram numa oração. Estavam juntos naquele mesmo espírito de oração. E eles disseram. E o que eles oraram é extremamente importante para os nossos dias hoje. Você tem orado nesta pandemia? Talvez no corre-corre você tenha só orado, e olhe lá, pelo alimento. Duas coisas, talvez você esteja, talvez, não esquecendo de orar. Senhor, obrigado pelo alimento, não me deixe faltar. E Senhor, me livre da Covid. Eu não sei pelo que você está orando, como você está orando. Qual tem sido a sua oração nesses dias? É legítimo, sem dúvida alguma, orar agradecendo pelo alimento. É até justo, é devedor de nossa parte, orarmos agradecendo a Deus pelo alimento. É justo também, é legítimo, digo, orarmos pelo fim da pandemia. Não há nenhuma proibição de Deus nesse sentido. É legítimo também orarmos pela saúde. É legítimo orarmos pelo trabalho, pelo sustento, pelo salário e por tantas outras coisas. Mas eu quero convidar você nesta pregação a entender que há mais, há mais pelo que nós devemos e precisamos orar. Há mais pelo que nós devemos e precisamos orar. Algum tempo atrás eu falei aqui para a igreja da encruzilhada, em uma das pregações sobre uma palestra que eu vi de um pregador coreano. E eu lembro que um pastor brasileiro chegou para mim antes de começar a palestra e ele disse assim, observe porque todo pregador coreano, todo pastor coreano, ele é egoísta. E eu achei aquilo estranho, eu disse, como é que você está afirmando isso? Ele disse, eu fui para a Coreia com um grupo de pastores aqui do Brasil. E eu fiquei chocado com a declaração. Eu disse, como assim, todo pastor coreano é egoísta? E ele disse, preste atenção na mensagem. E eu disse, mas eu não entendo coreano. Ele disse, não precisa, você vai ouvir. Você vai ouvir, você vai ouvir repetidamente. E eu fiquei com aquilo na cabeça e eu ouvi a leitura do texto E quando o pregador coreano começou, ele falava uma frase em coreano e no final em coreano, como expressão, ele fazia me dá, me dá, me dá, me dá. E eu eu disse, rapaz, não é possível. Eu fiquei com aquilo, o me dá, me dá. Aí eu entendi o que o pastor brincalhão brasileiro estava dizendo. Todo pregador coreano é egoísta, porque era me dá, me dá, me dá. Eu quase perdi a mensagem porque cada vez que eu ouvia, é feito o nosso né brasileiro, que a gente fala né, né, vice, vice, é um vício de linguagem. Mas esse pregador coreano, ele falou sobre novos convertidos lá na Coreia. E ele disse, principalmente a Coreia do Sul, que é evangélica, na sua maioria, quando milhares e milhares de pessoas abandonaram outras religiões, inclusive o hinduísmo, Esse pregador coreano disse, a igreja evangélica teve um trabalho muito árduo, muito difícil, que foi ensinar esses novos convertidos a orarem. Porque eles, ou seja, mudar, eles mudaram de certa forma a divindade, eles não oravam mais aos deuses aos quais eles serviam, e agora eles estavam orando a Deus Pai, Filho e Espí... e em nome de Jesus, Deus, Filho e Deus Espírito Santo. Só que o pregador coreano disse, o grande problema é que eles não mudaram a oração. O que eles pediam a outras divindades, eles passaram a pedir ao Deus único e verdadeiro, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eles continuaram pedindo principalmente, eles queriam a melhor casa, eles queriam o melhor carro, eles queriam o melhor emprego, eles queriam o melhor salário, então o pregador corano disse, olha, vocês precisam rever os seus valores, vocês parecem que só trocaram a divindade, se vocês oravam a Buda ou a qualquer divindade, vocês parecem que colocaram Jesus no lugar, e continuaram pedindo as mesmas coisas, sem de certa forma mudar o coração, apenas trocaram a divindade. E é por isso que eu quero perguntar, como e pelo que nós estamos orando? Será que nós estamos orando para que por um milagre, o nosso nome, o meu e o seu nome, apareça na lista dos que serão vacinados amanhã, se você ainda não foi vacinado contra a covid Passando na frente de milhares e milhões do nosso país de idosos e de trabalhadores da saúde. Será que a gente está orando, Senhor, faça esse milagre, Senhor. Faça com que a prefeitura, o pessoal da saúde ligue para mim e diga, olha, é você. E aí você diz, poxa, mas eu só tenho 30 anos, eu não trabalho. Na... Ah, mas está aqui, ó, o seu nome apareceu miraculosamente. E é você agora. Pelo que de fato nós estamos orando? A nossa oração a Deus, ela deve ser um firme testemunho da nossa confiança na promessa do Senhor da igreja, do Senhor Jesus, que disse, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Por isso eu quero pensar com vocês sobre a oração da igreja vitoriosa. Nós não somos vitoriosos como igreja, não é porque nós conseguimos ou não conseguimos mudar o decreto governamental. Nós não somos vitoriosos como igreja pelo que nós fazemos por nós mesmos, por nossas forças. Nós somos vitoriosos pela declaração do Senhor Jesus Cristo, o Senhor da igreja que morreu pela igreja e foi Ele quem disse. Eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja saqueia o inferno. A igreja é usada por Deus para tirar pessoas das trevas para a luz. É isso, as portas do inferno não conseguem deter a igreja. Não conseguem impedir que Deus faça milagres e tire pessoas das trevas para a sua maravilhosa luz. É sobre esta oração da igreja que eu gostaria de pensar com você e eu chamo a sua atenção. A oração da igreja vitoriosa. Temos que assumir a identidade dada pelo Senhor Jesus Cristo. Somos uma igreja vitoriosa por conta da graça e da misericórdia dele. A oração da igreja vitoriosa aqui em Atos dos Apóstolos, essa igreja perseguida, sofrida, mas vitoriosa. Essa igreja permaneceu, o Império Romano caiu, mas a igreja permaneceu. Ela varou os séculos e os milênios. O povo de Deus permaneceu desde o Jardim do Éden. O seu povo permaneceu, por graça e misericórdia dele, pela ação dele sobre as nossas vidas. A oração da igreja vitoriosa, ela nos ensina em primeiro lugar sobre a soberania divina. Veja o que está aí nos versículos de 24 a 26. Atos 4, 24 a 26. No versículo 4, Lucas registra, ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram, Tu soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Lucas está dizendo, Deus, o nosso Deus, o Deus da igreja. O Deus verdadeiro, o Deus da igreja vitoriosa, é o Deus que é soberano, Ele é Senhor, porque foi Ele quem fez o céu, a terra, o mar e tudo que existe em todo o cosmos e tudo que neles há. Ele é o Criador de todas as coisas, Ele é o Deus soberano. Continua Lucas, ainda registrando: que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso Pai, teu servo. Porque se enfurecem os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Lucas está falando sobre essa soberania divina e ele está dizendo que este Deus, que é Senhor da igreja, que criou todas as coisas, ele é o Deus também, que é o Deus inspirador, ele inspirou as Escrituras. Que disseste pelo Espírito Santo. E nos versículos 25 e 26 que nós lemos, é exatamente a citação do Salmo que nós lemos na leitura alternada. O Salmo capítulo 2, versículos 1 e 2. Este Salmo messiânico, como falamos no início, sobre a vitória do Senhor Deus Pai e do seu ungido, o Senhor Jesus Cristo. O Messias, o escolhido de Deus. É este Deus que a igreja de Jesus proclama, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Deus o Senhor, Deus Pai, Criador de todas as coisas, o seu ungido, o seu escolhido Messias e o Espírito Santo que Deus usou para inspirar o Salmo e para inspirar as Escrituras. Toda a trindade estava sendo adorada, presente ali na oração da igreja. A igreja estava reconhecendo a soberania divina. E a grande questão para mim, para você, é se quando nós oramos como pessoa, como igreja, se nós declaramos e cremos na soberania divina. Ou se nós só usamos como um chavão, ah, Deus é soberano, a soberania divina. A doutrina da soberania divina. E na prática nós não cremos. Falamos, mas não enche o nosso coração. Não vamos dormir não amanhecemos com essa certeza. De que pode o mundo se arruinar, mas Deus é soberano. Ele tem tudo debaixo do seu poder. Ou nós só cremos quando o resultado é favorável a nós. É atribuída a Voltaire uma ironia dele como filósofo, quando ele disse, parece que Deus só está do lado dos grandes exércitos. Não. Israel tem muitos testemunhos na história, na Bíblia e na história da humanidade. Onde era o menor exército e foi vitorioso, porque Deus agiu ali. Porque Deus não está só nos grandes exércitos, Ele está também e muitas vezes esteve nos pequenos exércitos, Gideões e os 300. Por quê? Porque Ele é soberano. Porque Ele queria mostrar aos grandes exércitos que não, não é a quantidade, mas é a mão de Deus abençoando, mesmo que seja um pequeno grupo. A oração da igreja vitoriosa nos ensina sobre a soberania divina em um determinado momento, um pai desesperado, procurou um pastor e disse ao pastor, pastor, onde estava Deus na morte do meu filho? Onde estava Deus, como que que não viu a morte, não viu meu filho morrer? Aquele pastor dirigido por Deus, cheio de compaixão, diz a história que ele olhou para aquele homem e veio de Deus uma palavra de sabedoria amorosa para ele. E o pastor olhou para aquele pai aflito e disse, meu filho, Deus estava no mesmo lugar quando o filho dele foi crucificado na cruz para pagar pelos nossos pecados. Ele estava no trono da glória. Nós podemos não entender, mas Deus não estava inerte nem indiferente à dor nem do seu filho, muito menos à dor do filho dele, único filho, unigênito. A oração da igreja vitoriosa nos ensina sobre a soberania divina, mas também a oração da igreja vitoriosa, nos ensina, em segundo lugar, sobre a predestinação divina. Eu não vou aqui fazer, então, um estudo com você sobre a predestinação, senão a gente vai passar a semana toda, aí vai ser uma vigília, só nós aqui que estamos e você aí em casa sem nem poder ir trabalhar. Estamos esperando que tudo isso passe para a gente voltar aos nossos estudos sobre predestinação. Mas veja como na oração dessa igreja vitoriosa, como a predestinação estava na declaração dos seus líderes e na comunhão, naquilo que Deus estava trabalhando no coração da igreja. Veja o que está dito nos versículos 27 e 28. A palavra de Deus nos diz no versículo 27, continuando a oração daquela igreja, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade, contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito pré-determinaram. É incrível como neste versículo 27, a igreja não tomou para si, mas... Ela não estava orando, dizendo, ah Senhor, veja como nós, o teu povo, estamos sendo perseguidos, Senhor. Nós fomos presos, Senhor, nós fomos ameaçados, Senhor. Olha para nós, Senhor, nós estamos sofrendo com tudo isso. Eles não tomaram para si, mas eles entenderam que o que o Império Romano, o que os judeus estavam fazendo contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. Na verdade, era um ato contra o ungido de Deus. Era um ato contra o Senhor Jesus Cristo, o teu santo servo, que ungistes. Eles falam de Jesus. Muito embora a soberania divina e a predestinação divina não anulem a responsabilidade humana. Eles estavam também atribuindo responsabilidade ali. Na segunda parte do versículo 27, a Bíblia então fala, quem foi que se juntou contra o rei dos reis? Quem se juntou contra o ungido de Deus, contra o Senhor Jesus? A Bíblia diz, Herodes e Pôncio Pilatos, quem eram eles? Era o poder político de Roma. Os gentios e gente de Israel, inclusive o Sinédrio, que era o poder religioso de Roma. E no versículo 28, ou seja, no versículo 27, a igreja na oração, ela está responsabilizando os homens. A soberania divina, a prestação divina, em nenhum momento ela nega a responsabilidade dos homens. Os nossos governantes são responsáveis por aquilo que fazem. E eles hão de responder diante de Deus por isso. A igreja é essencial e como igreja nós precisamos tomar os nossos cuidados. Nós precisamos zelar e dar testemunho, nós precisamos cuidar de manter o uso de máscaras, o distanciamento, devemos evitar aglomerações, devemos ter o cuidado com o álcool, devemos ter todos os cuidados. Mas os nossos governantes hão de prestar contas a Deus. A responsabilidade humana não é aliviada, nem tirada, quando nós dizemos que nós cremos no Deus soberano. E quando nós nos submetemos até certo ponto às autoridades governamentais. Não estamos incitando a violência, não estamos incitando a desobediência, não. Mas estamos chamando a atenção para a responsabilidade, isso é a missão profética da igreja. Dizer quando as autoridades erram, porque elas têm responsabilidade diante de Deus. Elas erram quando não têm medidas e parece zombar da inteligência do povo. Quando olhamos os ônibus e trens e metrôs superlotados, parece como, ironicamente, a própria população diz, parece que o vírus não pega lá. O vírus pega num templo, onde as pessoas tentam, na sua grande maioria, não posso dizer que na sua totalidade, existem igrejas irresponsáveis, pastores irresponsáveis, líderes irresponsáveis, membros de igreja irresponsáveis. E muitas vezes aqueles que são responsáveis, que procuram zelar, procuram ter os cuidados, terminam pagando por aqueles que não seguem e não assumem a sua responsabilidade humana. Querem cobrar das autoridades, mas não dão um exemplo para a sociedade. Precisamos ter todos os cuidados, sem dúvida alguma. Nada acontece sem que haja uma determinação divina. Diz a palavra de Deus que nenhum pardal cai, que não seja do consentimento, da permissão, da vontade de Deus. Ainda que não compreendamos todos os mistérios relacionados a esta vontade de Deus. Ainda que não compreendamos os sentimentos profundos do coração de Deus, que só o Espírito de Deus pode prescrutar, sondar poderosamente. Mas nós cremos na predestinação. Tudo acontece por uma determinação divina. E o que aconteceu com o Senhor Jesus Cristo? Ele ter sido perseguido, ter sido morto, crucificado, ter sofrido, isso já estava profetizado, dentre outros textos, Lá no Salmo 2, como nós lemos, o Salmo 2, os versículos 1 e 2. Os gentios se levantaram. Que gentios? O Império Romano contra o Senhor Jesus Cristo. O próprio povo de Deus, chamado povo de Deus, israelita, os judeus se levantaram contra Jesus. O crucificaram, o mataram, o fizeram sofrer. Isso já estava profetizado. Um milênio antes, antes de tudo acontecer, Davi, usado por Deus, falou neste Salmo 2. E outros profetas profetizaram no Antigo Testamento. Davi, que viveu aproximadamente, que nasceu no ano 1040 a.C., foi usado por Deus, pelo Espírito de Deus, para profetizar e falar sobre o sofrimento do Senhor Jesus Cristo. Como Davi poderia ter feito isso e ter dado tudo certo? Tudo isso fazia parte do plano de Deus. Tudo isso é a predestinação. É o Deus que predestina. É o Deus que tem um plano. Como Jó chegou a dizer no capítulo 42, versículo 2. Bem sei que tudo podes e nenhum só de teus planos pode ser frustrado. Bem sei, diz Jó, que tudo podes, e nenhum só de teus planos pode ser frustrado. Isso só é possível quando nós temos um Deus que predestina, um Deus que tem um plano que não vai falhar. Será que nós, quando oramos, será que nós confiamos no plano de Deus como igreja, como pessoa, Como família, Deus não tem um plano B. Deus não tem um plano alternativo. Ele traçou um plano e o que ele traçou vai acontecer. Quer os homens queiram ou não, quer a igreja queira ou não, ele tem um plano. Este Deus de amor, este Deus de misericórdia, este Deus gracioso que nós cremos na palavra, este Deus perdoador, ele tem um plano. E esse plano vai se cumprir. A oração da igreja vitoriosa nos ensina sobre a predestinação divina. Mas em último lugar, a oração da igreja vitoriosa nos ensina em primeiro lugar sobre a soberania divina. A oração da igreja vitoriosa nos ensina em segundo lugar sobre a predestinação divina. Mas também a oração desta igreja vitoriosa. Ela nos ensina sobre a provisão divina. A provisão. Sobre soberania divina, sobre predestinação divina e sobre provisão divina. Deus não é o Deus que é só soberano sobre todas as coisas. Criou tudo, cruzou os braços e está deixando tudo rolar conforme as suas leis estabelecidas. Aconteça o que acontecer, não. Deus também não é só o Deus que é soberano, que tem todo o poder e que tem um plano, que traçou um plano. Até alguns chegam a acreditar que alguns planos de Deus foram sendo frustrados e Deus está frustrado e Deus agora está chamando a igreja, Deus está chamando a humanidade porque Ele não sabe onde vai dar isso daí. É o teísmo aberto. Deus está chamando todo mundo e dizendo, você também é responsável, viu? eu não sei onde esse negócio vai dar não. Vocês atrapalharam o meu plano, vocês atrapalharam tudo, então me ajudem, porque eu não sei o que vocês fizeram com o mundo aí, eu não sei onde esse negócio vai dar não, então todo mundo tem que se unir. Nós não cremos nesse Deus, nós cremos no Deus que estabeleceu essa igreja vitoriosa e essa igreja nos ensina. A orar, crendo neste Deus que nos ensina pela oração a soberania divina, a predestinação divina, mas que este Deus está provendo todas as coisas para que o seu plano se cumpra. O mundo não está andando sem o controle do trono da glória e da graça e do poder de Deus. Deus continua no trono, Deus continua no trono do universo. De todas as coisas que foram criadas por Ele. E tudo está caminhando para se cumprir conforme a vontade dEle. Este é o Deus que nos ensina pela oração da igreja vitoriosa, a provisão dEle, a provisão divina. Veja o que nos diz a partir do versículo 29. Olha como a igreja ora. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Vocês observaram uma coisa bem interessante aqui? É que a igreja, quando recebeu os líderes perseguidos, quando eles contaram tudo o que estava acontecendo, a oração deles, eles não pediram, observem bem, eles não pediram para que a perseguição acabasse, eles não pediram para que Deus matasse os inimigos da igreja, eles não pediram para Deus os tirar dali, tirar a igreja, dizer Senhor nos leva daqui, a gente não quer mais viver nesse império romano não, a gente quer ir para a glória, Senhor, mata esse Herodes, mata Pilatos, mata essas autoridades do Sinédrio, judaicas. Senhor, faça acabar essa perseguição, Senhor. Não foi isso pelo que eles oraram. Não estou dizendo que você não possa orar para acabar a pandemia, para passar a pandemia, para passar decreto, ou seja lá o que for. Mas eu estou chamando sua atenção para que a gente aprenda a orar como a igreja orou. Eles pediram para anunciar a palavra de Deus com toda a intrepidez, com coragem, com poder. Foi isso que, pelo que eles pediram. Como Pedro e João fizeram. Olha o que está no versículo 13, quando eles estavam, capítulo 4, versículo 13. Quando Pedro e João foram arguídos pelo Sinédrio, eles não arrefeceram, eles não ficaram com medo. No versículo 13 diz, Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus a intrepidez, a autoridade, o poder com que eles falaram e com que eles foram usados pelo Espírito Santo. Tocou no coração das autoridades. Eles não tiveram outra alternativa a não não ser reconhecer. Esses homens iletrados em cultos, de fato, eles só podem ter estado com o Senhor Jesus Cristo. Com Jesus, digo, que eles pregavam foi essa intrepidez, coragem, poder para falar no nome de Jesus. E nós precisamos clamar por isso. Enquanto eles pediam por intrepidez, coragem, autoridade para falar no nome de Jesus, eles pediam também que Deus pudesse continuar a fazer curas, sinais e prodígios. Como confirmação da pregação, tudo isso no nome de Daquele que estava sendo de fato perseguido. Quando a igreja é perseguida, quem está de fato sendo perseguido é o teu santo servo Jesus. Qual o resultado desta oração da igreja? Diz a Bíblia. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez, eles haviam pedido intrepidez, e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus, isso está lá no versículo 31, depois que eles oraram, diz a Bíblia, tremeu o lugar onde estava, alguns acreditam que pode ter sido acontecido um pequeno terremoto, e esses tremores, esses abalos, em muitos momentos, no Antigo Testamento, eram um sinal da presença poderosa de Deus. Ali, agora, um novo abalo estava acontecendo. Onde, no local onde eles estavam, um abalo físico. Não Aí um, ah, eles ficaram abalados emocionalmente. Não, físico. Sentiram tremer o lugar onde eles estavam. O que aconteceria se você é adolescente, se você é jovem, se você é adulto, casal, idoso, se o lugar onde você estivesse orando com parte da igreja, clamando a Deus por intrepidez, clamando por poder, se mandasse, se Deus mandasse, se manifestasse o seu poder ali e fizesse tremer o chão, você correria da igreja, do templo, do lugar onde você estivesse orando, dizendo, meu Deus, vai acontecer um terremoto, vai acabar o mundo, ou você lembraria, mas nós estamos orando por isso, Pedindo o poder de Deus sobre as nossas vidas. Tremeu o lugar onde eles estavam. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Um revestimento, um novo revestimento do Espírito sobre aquela igreja que já havia sido recebido o Espírito, que já havia sido batizado com o Espírito, que já haviam sido cheios do Espírito lá em Atos 1.8, mas recebereis sobre vós o poder do Espírito Santo. Para quê? Para serem Testemunhas, e foi isso que eles foram fazer, testemunhar. Cheios do Espírito, eles puderam falar e testemunhar a respeito do Senhor Jesus. Com intrepidez, anunciavam a palavra. E aí você vai lembrar que depois disto, você vai continuar vendo Pedro pregando o Evangelho. Você vai ver Estevão, que foi eleito diácono para aquela junta, para ajudar as viúvas, sendo apedrejado, mas mantendo firme o seu testemunho, clamando a Deus, não lhes imputes este pecado, seguindo o exemplo de Jesus, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, só quem está cheio do Espírito, só quem pode pregar com intrepidez, com coragem, com poder, pode fazer como Estevão fez. Anônimos, cristãos anônimos, lá em Atos 8, quando a igreja foi perseguida, saíram de Jerusalém perseguidos, eles foram, diz a Bíblia, pelas aldeias, pelas cidades, proclamando o Evangelho de Jesus. Saulo, as vestes dos que as pedrejaram, Estevão, as vestes de cima foram deixadas, diz a Bíblia, no final do capítulo 7, início do capítulo 8, foram deixadas aos pés de um jovem chamado Saulo, aquele que haveria de ser chamado Paulo. E diz a Bíblia no capítulo 8, versículo 1 de Atos, e consentia Saulo na sua morte. A Bíblia registra que Paulo, ao receber as vestes, as pessoas tiravam as vestes de cima para que ao apedrejar não salpicasse sangue e sujasse a veste de cima. Iam apenas com as vestes de baixo, apedrejavam aquele que haveria de ser apedrejado. Depois voltavam e colocavam as vestes por cima para cobrir possíveis respingos de sangue. Alguém ficava tomando conta das roupas e este alguém foi Saulo que depois Jesus foi atrás dele para derrubá-lo do animal. Saulo, Saulo, por que me persegues? Essa é igreja perseguida. Quem és tu, Senhor? Como quem diz Senhor? Quem é o Senhor que eu estou perseguindo? Eu sou Jesus a quem tu persegues, Saulo. Precisava de Jesus dizer mais nada. Ele estava dizendo, quando você persegue a minha igreja, você está me perseguindo, Saulo. E o poder do Evangelho, o poder de Deus vai transformar o coração de Saulo. Tiago, que pregou o Evangelho, diz a Bíblia, foi cerrado ao meio. São testemunhos, irmãos, Pedro, Estevão, os anônimos, Saulo, Tiago e tantos outros. São testemunhos veementes, fortes, de pessoas que tiveram a intrepidez, a coragem e o poder de de pregar o evangelho, quando a igreja estava sendo perseguida. Deus proveu intrepidez, coragem, poder para a igreja pregar o evangelho. A igreja haveria de continuar sendo perseguida. A igreja ainda seria perseguida. Pelo menos, depois desse texto, no mínimo, pelo menos ainda por dois séculos, a igreja seria perseguida. Pelo menos por dois séculos, Deus não tirou a perseguição à igreja. Até que chegasse Constantino, no ano 313, e pudesse dar liberdade à igreja. Teodósio 379 pudesse permitir a construção de templos. Mas até o final deste século terceiro, 290 e pouco, A igreja ainda estava sofrendo perseguição no império. Mas ela foi uma igreja vitoriosa. Como diz alguns estudiosos, o sangue dos mártires, daqueles que morreram pregando o evangelho. O sangue dos mártires foi a semente que fez então nascer o evangelho em cada coração. Milhares e milhares de cristãos sendo mortos, mas o Império Romano, nem o Judaísmo, conseguiu deter a igreja do Senhor Jesus Cristo. Milhares foram mortos na China, na União Soviética, na Ásia e em tantos outros lugares do nosso mundo e ainda o são hoje na África e em tantos outros lugares. Mas ninguém pode deter a igreja daquele que disse, daquele que disse, eu edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Porque Deus é o Deus de provisão, é o Deus que provê todas as coisas e Ele nos provê intrepidez, autoridade, poder, coragem para pregar o Evangelho. nós precisamos talvez rever a nossa oração. Eu quero repetir e dizer, não é que você não possa orar e clamar a Deus para que esta pandemia tenha fim, para que Ele nos proteja a saúde, que Ele nos mantenha o trabalho, o sustento, o salário, para que Ele mantenha os nossos entes queridos, pela saúde daqueles que estão enfermos, não, não é que nós não possamos orar por isto, mas há mais pelo que nós precisamos orar, e quando nós orarmos, até porque o próprio Jesus orou dizendo, pai, se for possível, passa de mim este cálice, ele nos ensinou a orar, e aí ele disse, mas não seja feita a minha vontade, mas sim a tua, nós olhamos para a oração desta igreja vitoriosa, e aprendemos com ela, e aprendemos com ela, que nós precisamos orar, crendo na soberania divina, na predestinação divina, soberania porque Deus é o Senhor de todas as coisas, predestinação que Ele tem um plano, e nada do que está acontecendo no mundo, poderá deter, e nenhum governo, e nenhum poder, seja ele civil, jurídico, militar, seja qual for o poder, nem mesmo os poderes espirituais do inferno podem deter este Deus soberano. E nós precisamos crer que este Deus soberano, que este Deus que tem um plano para a sua igreja e para os seus eleitos, é o Deus também que provê, que cuida das nossas vidas. E Ele providencia, prover aquilo que nós precisamos. Mas nós precisamos orar ao Senhor, clamando que Ele nos dê autoridade para pregarmos o Evangelho. A nossa maior missão é fazermos discípulos do Senhor Jesus Cristo. Foi a missão que Ele nos deixou. Vivermos como família, como pessoas de tal forma que outras e outras pessoas sejam alcançadas pelo poder do Evangelho, pela mensagem do Evangelho. E Nós precisamos confiar... No Senhor. Eu quero relembrar um pastor muito querido, o pastor Jeremias Pereira, da oitava igreja presbiteriana de Belo Horizonte. Ele, em um dado momento, que nós tivemos um congresso de avivamento aqui nos anos 90, no início dos anos 90, E organizamos como igreja, Igreja presbiteriana dos Guararapes, quando pastoreávamos aquela igreja. E foi um sacrifício muito grande. Nós pedimos para usar o templo da Igreja Madalena, porque era mais central. E foi todo um trabalho, foi muito desgaste emocional, físico. E em um dado momento nós fomos orar para começar o culto. E alguém chegou e disse assim, "Eh, Pastor Petrônio, tem um pastor lá na porta da igreja que está criando um tumulto, um problema. E eu fiquei assustado com aquilo, a gente ia orar para começar o culto, eu eu disse, irmãos, me dê licença, eu saí e fui conversar com o pastor. Quando eu cheguei lá, era um pastor um tanto idoso, e ele conversando, ele disse, eu não vou pagar para assistir, ouvir uma mensagem. Então eu disse, pastor, eu vou embora. Eu disse, não, calma. O senhor entende o seguinte, nós estamos com um congresso, apesar de ser num templo. Agora eu quero pedir uma coisa, eu vou voltar lá para orar. Eu queria pedir o seguinte, se o senhor achar que é importante a sua inscrição, eu já quero dizer ao senhor que ela vai nos ajudar. Cada inscrição aqui, a igreja presidente dos Guarapos não tem condições de pagar. Nós temos passagem aérea de quatro preletores, tem várias outras despesas. Se o senhor puder nos ajudar com a sua inscrição, e não era nada absurda a inscrição, aí não podia fazer nenhum preço absurdo. E aí eu disse, eu queria pedir que o senhor fizesse a inscrição. Se o senhor não puder, ou se o senhor não quiser fazer, não tem problema não. O senhor já está autorizado a entrar de graça. O senhor não vai precisar pagar nada. Eu só queria pedir que o senhor pensasse, se o senhor pode nos ajudar. Mas se não puder ou não quiser, não tem problema. Eu só quero ter a alegria de quando entrar ali para adorarmos a Deus, eu queria ver o Senhor. E eu voltei para orarmos com o pastor Jeremias e com outros pastores e a gente ia entrar para poder começar o culto do congresso. E eu comecei a orar com aquele grupo e no começo da oração eu não consegui mais continuar. Eu travei e eu comecei a chorar, a chorar mesmo. Por isso que quando eu vou para qualquer congresso, eu digo, rapaz, essa inscrição, ela traz para mim sempre a lembrança e a história, não vou dizer sempre, de fato, mas de vez em quando traz a, a lembrança. É um investimento no reino. A gente não sabe o trabalho de várias pessoas ali. E Deus sabe do nosso coração. Quando o congresso acabou, eu cheguei para a Solange eu disse, bom, eu tenho uma notícia para lhe dar. Ela disse, o que foi? Eu disse, o congresso deu negativo. E ela regalou os olhos, e era um valor X, e ela disse, meu filho, e como é que você vai fazer agora? O que é que vai fazer? Eu disse, como vai fazer? Eu disse, não, isso já está resolvido. Aquela nossa poupancinha, você lembra? Ela fez, lembro. E eu disse, ela vai pagar o congresso. Eu disse, filha, eu não vou chegar para a igreja, fui eu que inventei esse congresso. Eu não vou chegar agora para a igreja e dizer, seu irmão, vamos, vamos mexer aqui, vamos tirar dinheiro disso, daquilo, daquilo outro para pagar o congresso. Eu digo não, eu não vou fazer isso, não. E eu lembrava de uma inscrição para poder a gente aprender a investir. E quando eu estava ali com aquele grupo para orar, antes do culto, quando eu travei e eu comecei a chorar, o pastor Jeremias Pereira colocou a mão em cima e começou a fazer uma oração, clamando a Deus por misericórdia, dizendo: Senhor, eu não sei porque teu servo está chorando, as pressões são grandes, o Senhor sabe que o Senhor possa suprir, que o Senhor possa abençoar, tá, tá, tá. E foi orando, orando, orando como é bom você receber uma oração e como é bom você ter o cuidado de Deus sobre a sua vida esse mesmo pastor Jeremias que foi convidado para um congresso e eu quero terminar agora com esta história este mesmo que orou pedindo a bênção de Deus sobre as nossas vidas foi o pastor que estava num congresso e ele disse, irmãos eu fui convidado para um congresso E quando eu estava lá, a gente ia ia começar o culto, o irmão começou a orar dizendo assim, Senhor, tem misericórdia do teu servo, Senhor, do pastor Jeremias. Ele veio de tão longe para cá, Senhor. O povo dessa cidade é um povo de coração muito duro, Senhor. Consola o coração dele se ninguém se converter, Senhor. Se ninguém se voltar para o Senhor, consola, conforta. Ele disse, irmãos, eu fiquei tão incomodado que eu parei. Eu disse, irmão, pode parar. O irmão tomou um susto, ele disse, eu interrompi a oração dele. Ele disse, não, pode parar, irmão, você está orando contra mim. Ele disse, vamos orar diferente, vamos orar diferente, vamos orar, irmão. Então ele pegou e disse, vamos orar. Ele disse, aí eu comecei a orar, eu comecei a orar e dizer, Senhor, tem misericórdia desse povo que está aí fora, e de nós também, nos dá fé, Senhor. Nos faz acreditar no teu poder, na tua ação, no poder que o Senhor tem de transformar vidas, Senhor. Esses corações estão duros aí fora, são duros para nós, mas não para o Senhor. Tu tens poder de transformar, Senhor. Salva vidas, transforma famílias. E quando ele compartilhou isso, eu fiquei pensando, meu Deus, como nós precisamos reaprender a orar. A oração desta igreja vitoriosa nos ensina sobre soberania divina. Nos ensina sobre predestinação divina. E nos ensina sobre provisão divina e a minha oração do mais profundo do nosso coração é que a partir de mim a partir da minha família nós possamos como igreja Presbiteriana da encruzilhada nós possamos olhar para a oração da igreja vitoriosa lá de atos dos apóstolos nós possamos reaprender a orar não espere passar a pandemia para tirar, dúvida, para tirar lições. Este é o momento de nós reaprendermos a orar. Como família, como casais, como jovens, adolescentes, como idosos, como adultos. Nós precisamos reaprender o valor da oração. E precisamos olhar para a igreja aqui, a igreja vitoriosa da de atos dos apóstolos que nós continuamos ela até a vinda de Jesus e precisamos orar segundo a vontade do Senhor, que o Senhor Deus pois nos abençoe